0: Radio.
1: Salut, c'est Charles Dran avec l'équipe Dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle du chant des oiseaux. L'oiseau moqueur, le mockingbird en anglais, chante très bien. Il est capable de reproduire des sons qu'il entend, un peu comme le perroquet. Est-ce qu'il y a quelque chose de calculé derrière cette technique? Est-ce qu'on peut parler d'esthétisme, de création artistique même, lorsqu'on parle d'un oiseau? En tous les cas, les travaux les plus récents semblent aller dans ce sens en affirmant que l'enchaînement de sons émis par ces oiseaux ne serait pas du tout le fruit du hasard. Voici, il est jeté.
0: Selon un article récent publié dans la revue Frontiers in Psychology, l'oiseau moqueur suit en effet des règles musicales similaires à celles que respectent les grands artistes de la chanson. La co-auteure de l'étude, Tina Roski, est neuroscientifique à l'Institut Max Planck. Ce qu'elle remarque dans le processus créatif de l'oiseau, ce sont des règles cohérentes qui ressemblent aux règles des humains. Les moqueurs sont connus pour leur capacité à imiter d'autres oiseaux et certains sons de leur environnement à condition que ces sons-là tombent dans leur gamme acoustique. Par exemple, ils peuvent imiter les jets bleus, mais pas les corbeaux, les rennettes, mais pas les wawarons. Plus de la moitié des chants de l'oiseau moqueur sont des mimétismes et l'espèce possède un répertoire impressionnant, composé de centaines d'enchaînements sonores. Un vrai jukebox. Il y a eu de nombreuses études sur les chants des oiseaux moqueurs au fil des décennies. On comprend, c'est très intrigant. C'est comme ça que les scientifiques ont compris que cette espèce-là répète généralement chaque note ou groupe de notes 3 à 5 fois en insérant de minuscules respirations entre chacune d'elles, avant de passer à quelque chose de nouveau. Une étude de 1987 a classé des milliers de chants de seulement quatre oiseaux moqueurs. Ils ont réalisé que 25 des suites de sons n'apparaissaient qu'une seule fois dans les données de l'échantillon. Ces oiseaux-là, ce sont des artistes qui savent se renouveler. Ce qui est moins compris, c'est comment les moqueurs choisissent les sons à chanter et dans quel ordre c'est-à-dire comment ils composent leurs chansons complexes. Ce qu'on réalise avec cette récente étude, c'est que ce n'est pas un échantillonnage aléatoire. L'équipe de scientifiques a examiné les chants de cinq oiseaux moqueurs différents. Trois ont été enregistrés sur le terrain au milieu du printemps et deux autres provenaient d'une base de données de chants d'oiseaux accessibles au public. Les trois auteurs de l'étude ont pu mettre leur grain la spécialité de Tina Roski est l'analyse statistique des signaux des animaux. David Rutenberg est un philosophe de la musique au New Jersey Institute of Technology. Il étudie les liens entre la musique et la nature. Et Dave Gammon est un biologiste de terrain à l'Université Ellen en Caroline du Nord. Il a étudié les chants des moqueurs, dont un oiseau en particulier, pendant de nombreuses années. Pour eux, c'était vraiment important qu'on comprenne la triple expertise lorsqu'il est confronté à un chant complexe d'oiseaux moqueurs, un musicien entend une chose, un ornithologue une autre chose et un analyste une autre affaire. On peut parler d'une approche interdisciplinaire. L'équipe a créé des spectrogrammes des chants des oiseaux moqueurs pour aider à visualiser les syllabes qui les composent. Au bout du compte, ils ont conclu qu'il y a quatre stratégies de composition de base utilisées par les oiseaux moqueurs lors de la transition d'un son à l'autre. Il y a le changement de timbre, le changement de hauteur, l'étirement de la transition et la compression de la transition. Ils ont calculé la fréquence des quatre modes et ils ont découvert qu'environ la moitié de tous les extraits utilisaient le changement de timbre. Le timbre, c'est un peu la couleur ou la qualité d'une note musicale ou d'un phrasé. C'est la raison pour laquelle une voix humaine, un trombone, un hautbois ou une flûte, par exemple, peuvent faire la même note et pourtant tous sonner différemment. Le moqueur a donc tendance à reproduire les mêmes séquences de sons en ne changeant que le timbre de ceux-ci. Les auteurs citent « Le chant de gorge tout va, en particulier une chanson du groupe Un Ur Tu, comme un exemple de musique humaine qui montre clairement le même mode de séquençage du timbre. L'humain est tellement plus proche de l'animal qu'il ne l'imagine. Le changement de hauteur du ton de l'oiseau moqueur est aussi une technique de composition. C'est lorsqu'il fait une note plus haute ou plus basse. L'étirement, lui, se produit lorsque l'oiseau moqueur ralentit ou étire le son ou le groupe de sons de son choix. Et la compression, c'est le contraire. C'est quand une portion de la chanson est suivie d'une portion similaire qui est exécutée beaucoup plus rapidement, tout en conservant le même timbre et la même hauteur. Selon les chercheurs, Kendrick Lamar utilise une approche similaire dans sa chanson « Duckworth » de 2017. Les trois chercheurs ont donc conclu que les oiseaux moqueurs, tout comme les musiciens, utilisaient des techniques de répétition de sons selon des règles précises. Il serait donc naïf, selon eux, de supposer que les oiseaux moqueurs n'ont pas de sens esthétique, d'autant plus qu'il existe déjà des preuves considérables de l'esthétique du chant des oiseaux chez d'autres espèces, comme les mésanges à tête noire et les moineaux des champs.
1: Ouais, le sens de l'esthétisme chez l'animal, c'est un sujet controversé. Et comme le disait Élise, entre un musicien, un éthologue qui étudie le comportement animal ou un biologiste, personne n'aura la même appréciation de la valeur artistique ou esthétique du cri d'un oiseau, encore moins du grognement d'un ours. Merci, Élie Jeté, c'était en cinq minutes.